0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Com o um movimento intenso nas regiões de comércio popular, associações de lojistas e a polícia alertam para o aumento dos roubos durante as compras de fim de ano.
0: O item mais cobiçado nas ruas é o celular. Para levar o aparelho, os assaltantes não medem esforços e nem agressões.
2: Ousadia e violência registradas numa imagem. O assaltante pula no pescoço da vítima até derrubá-la. Tenta sufocar o homem para ele largar o celular. Quando isso acontece, um comparsa aparece e leva o aparelho.
3: Acho que eu subestimei um pouco o perigo que é sempre andar à noite e tal. Na verdade, eu andei exatamente 90 metros, porque eu deixei... Saí da casa da minha filha e ia para a minha casa, que é algo muito próximo. Neste
2: outro caso, a dupla de ciclistas segue e derruba a vítima,
4: que fica sem o celular e com a mão ferida. Veio um, um, um humilhante de bicicleta, né, me empurrou, me derrubou no chão, e aí pegou o celular da minha mão e saiu correndo.
2: Para a polícia, o celular é apenas a porta de entrada.
5: O antigo batedor de carteira da época dos nossos avós foi substituído pelo batedor de celular, e não só pelo valor agregado do celular, que é o valor do aparelho em si, mas também pela possibilidade de se obter nos aparelhos celulares informações importantes, inclusive informações bancárias e especialmente também os códigos do PIX.
2: Todos os dias, um milhão de pessoas circulam pelo centro de São Paulo e nesta época do ano, Chegam milhares de comerciantes que vêm até aqui fazer compras. Eles precisam usar o celular para se localizar, comparar preços, enviar fotos. E assim, se tornam alvo dos assaltantes. Depois de gastar 2 mil em mercadorias, o carioca Walter redobrou o cuidado. Ah, eu coloco na cintura e fico colado comigo, entendeu? Sempre atento. Na semana passada, uma operação no centro resultou em 10 presos que estavam com 137 celulares e 15 carcaças de aparelhos. O comércio está orientando os visitantes a só usar os celulares dentro das lojas.
3: Óbvio que o celular hoje faz parte de você se achar, encontrar uma rua, passar uma foto, faz parte do movimento da venda. Então a gente recomenda que, nesse caso, faça dentro de uma loja. Você está muito mais protegido do que se você estiver na rua.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil não terá passaporte da vacina e não imunizados farão isolamento de cinco dias.
0: Controladoria Geral da União e Polícia Federal investigam gráficas que imprimiram provas do Enem.
1: O governo prepara medida provisória para pagar auxílio Brasil de 400 reais já em dezembro.
0: Prédios desabam em Belo Horizonte e duas pessoas morrem.
1: Na série especial, nossos repórteres mostram os cardumes contra a correnteza. É o período da reprodução dos peixes.
6: Oferecimento: Bradesco descubra suas emissões de carbono pelo app.
0: Pessoas. Uma delas, um bebê, morreram no desabamento de dois prédios em Belo Horizonte.
3: Segundo a prefeitura, as obras eram irregulares. Era pouco mais de meia-noite quando os prédios desabaram.
4: O pessoal falou que aqui atrás ali era a cozinha, vazamento de gás.
3: Os bombeiros viraram a madrugada resgatando as vítimas, três feridos e dois mortos. Um homem de 35 anos e uma menininha de um ano e oito meses. O pai teve que ser amparado por vizinhos. Os prédios eram assim, duas obras irregulares, segundo a prefeitura. O da esquerda, de quatro andares, estava abandonado há pelo menos dez anos. A perícia vasculhou os escombros em busca de explicações para o desastre.
7: Só o barulho, caindo. Só. Na minha casa somos cinco, cinco pessoas.
3: Cinco veículos que estavam numa oficina mecânica que ficava no térreo do prédio de quatro andares foram soterrados. Ao lado ficava um salão de beleza e a entrada para o edifício de três andares onde morava uma família. Cinco pessoas estavam no térreo na hora do desmoronamento e saíram correndo ao ouvir os estrondos. Outros cinco moradores estavam no segundo andar. Inclusive as duas vítimas que morreram no desabamento. Mesmo já tendo chovido mais da metade do esperado para dezembro, para a Defesa Civil, a chuva não interferiu no desabamento. As causas serão investigadas. Existem
4: fragilidades que podem ser constatadas, porque senão o imóvel não iria desabar, né? Há um indício de sim, de fragilidades construtivas no imóvel.
1: No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um suspeito de chefiar a contabilidade da maior milícia da cidade.
0: Ele foi encontrado em casa após três meses de investigação, com armas, munições e fardamento militar.
8: Foram três meses de investigações até encontrar Antônio Lúcio Fernandes Forte. Ele não ofereceu resistência. Conhecido como Antônio das Casinhas, é suspeito de ser responsável pela contabilidade do grupo paramilitar que domina bairros da Zona Oeste do Rio. Antônio tem uma extensa ficha criminal, já foi condenado pelos crimes de porte ilegal de arma de uso restrito, corrupção de menores, extorsão e organização criminosa. Há pouco tempo foi promovido a contador da milícia e, segundo a polícia, chegou a abrir uma empresa de administração e segurança patrimonial, exatamente os serviços usados por esses grupos armados para extorquir dinheiro de moradores e comerciantes. Antônio Lúcio seria integrante da milícia comandada por Zinho, irmão de Wellington da Silva Braga, o ECO, morto em junho deste ano. Os criminosos chefiados por Zinho disputam território com o miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera. Mês passado, em outra investigação, a polícia localizou um sítio para festas do grupo de Tandera, e aprendeu blocos e anotações que mostram que o miliciano movimentava quase meio milhão de reais para aluguel e compra de armas e munição. Hoje, no apartamento de Antônio das Casinhas, os policiais encontraram armas, munições, rádios comunicadores, celulares, dinheiro um computador e muitos cadernos. Esses documentos vão dar origem né, a novas investigações, tanto aí de parcelamento de solo urbano, a, entre aspas, de grilagem, né, que é mais
0: popularmente conhecido, e também a lavagem de dinheiro. A Polícia Federal investiga um possível superfaturamento de 130 milhões de reais na contratação de gráficas pelo INEP, o instituto responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
9: 127 policiais federais e 13 servidores da Controladoria Geral da União cumpriram 41 mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro. Um dos endereços foi a sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, em Brasília. Os agentes levaram um malote da Diretoria de Gestão e Planejamento. Entre os alvos estão servidores da instituição, vinculada ao Ministério da Educação e responsável por atividades, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A Justiça determinou o sequestro de bens de pessoas e empresas. O valor de 130 milhões de reais teria sido superfaturado em contratos com as gráficas que imprimiam as provas. Ao todo, as empresas receberam cerca de 730 milhões. O suposto esquema foi descoberto pela Controladoria Geral da União durante uma auditoria há dois anos. Segundo as investigações, diretores e servidores do INEP direcionavam a licitação com a ajuda de consultores das gráficas contratadas. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, não quis se pronunciar sobre o assunto.
1: Sobre a operação lá da Polícia Federal no INEP. Não, não
9: os suspeitos são investigados pelos crimes da lei de licitações, de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
0: Em nota, o INEP disse estar à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários.
1: Há 24 dias da virada do ano, o Rio de Janeiro ainda não tem uma definição sobre o tradicional Réveillon da cidade, em Copacabana. E hoje surgiu uma nova proposta para manter parte da comemoração. Boa noite, Paloma Poeta. Qual a ideia para que a festa possa acontecer?
10: Oi, Celso, Cris, muito boa noite para vocês, uma boa noite a todos que nos acompanham. O governo do estado sugeriu o seguinte, que a queima de fogos seja feita com música eletrônica, sem palco e sem festa na areia. A outra sugestão é de que seja limitado o estacionamento na orla para evitar aglomerações. Essas propostas, essas alternativas vão ser encaminhadas separadamente para os comitês científicos do Estado e da cidade. E a partir das avaliações técnicas de especialistas, governador e prefeito vão tomar uma decisão. Isso deve acontecer nos próximos dias. Com relação aos eventos privados, particulares, esses estão liberados, desde que sigam todos os protocolos sanitários. Cris Celso.
0: Obrigada, Paloma. A Organização Mundial de Saúde afirmou que as proibições de viagens não são eficazes contra a propagação de doenças e que o controle deve ser feito na origem. A organização também afirmou que a variante Delta é o maior problema neste momento na Europa. Para a OMS, o êxito contra a Delta pode se tornar um ganho importante contra a Omicron. De acordo com o diretor da OMS no continente, Hans Klug, é normal a preocupação com a nova cepa, mas é preciso combater a variante delta neste momento. Ele afirmou que as autoridades devem sensibilizar a população para que todos se vacinem. E somente depois de esgotar todos os recursos, devem tornar obrigatória a imunização. Klug acrescentou que a dose de reforço é muito importante. A Organização Mundial de Saúde pediu também maior proteção para crianças de 5 a 14 anos, a faixa etária mais afetada pela nova onda da pandemia de Covid na Europa. Na Espanha, a medida foi aprovada para quem tem entre 5 e 11 anos. A vacinação deve começar na próxima segunda-feira.
1: Veja a seguir. Viajantes não vacinados terão de fazer quarentena para entrar no Brasil.
0: E na série especial, a fiscalização dos rios no período de desova dos peixes. O presidente Bolsonaro criticou hoje as restrições propostas pela Anvisa para a entrada de estrangeiros no Brasil. Bolsonaro se
1: reuniu com representantes da indústria que entregaram ideias do setor para o ano que vem.
6: No encontro organizado pela Confederação Nacional da Indústria, o presidente recebeu 44 ideias para a retomada da atividade industrial em 2022, com atenção especial ao retorno de investimentos no país e na indústria de transformação, que nos últimos 10 anos encolheu em média 1,6% ao ano. As propostas da CNI incluem a aprovação de reformas no Congresso, como a tributária, regulamentação da nova lei do gás natural... Autorização de trabalho aos domingos e feriados na atividade industrial e a criação de um programa de parcelamento de débitos com a União. Ao falar da pandemia, o presidente rebateu críticas sobre a forma como enfrenta o vírus.
11: Nós disponibilizamos vacina para quem quisesse. Mais de 300 milhões de doses foram compradas. Mas hoje em dia, nós já sabemos, né? todo mundo sabe, quem toma a vacina pode contrair o vírus. E pode transmitir o vírus, e pode morrer também, infelizmente. Vamos enfrentar o problema, cuidar dos mais idosos, Cuidado de quem tem comorbidade. Sempre falei isso, temos dois problemas, o vírus e o desemprego. Agora tem que ter coragem para falar. Parece que eu fui o único chefe de Estado do mundo que teve uma posição diferente.
6: Visivelmente irritado, o presidente Jair Bolsonaro criticou duramente a recomendação da Anvisa pela exigência de um certificado de vacinação contra a Covid para a entrada de viajantes no Brasil.
11: Estamos trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo começar esse negócio? Ah, o Omicron, é, vai ter um montão de vírus pela frente. Um montão de variantes pela frente, talvez, peça a Deus seja errado, mas temos que enfrentar. Ninguém vai ganhar guerra dentro da trincheira. Ninguém vai superar os problemas do Brasil dentro de casa. Chega do fique em casa, a economia a vê depois.
6: Nesta segunda-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo se manifestasse em 48 horas sobre as restrições propostas pela Anvisa. Ao Jornal da Record a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que não comenta as declarações do presidente Bolsonaro e esclareceu que as notas técnicas da agência não apontam o fechamento do espaço aéreo.
1: O governo federal descartou cobrar passaporte de vacinas para turistas entrarem no Brasil. Mas quem vier sem imunização precisará fazer quarentena por cinco dias. Matheus Escavazini tem os detalhes. Boa noite, Matheus.
3: Boa noite, Celso, Cristina. A decisão veio em uma reunião de vários ministros com o presidente Bolsonaro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele informou que após a quarentena de cinco dias, as pessoas que chegarem sem vacinação terão de fazer um exame PCR. O ministro destacou o alto índice de vacinação no Brasil e defendeu a liberdade individual. Vamos ouvir um trecho da entrevista. O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes... É melhor perder a vida do que perder é,
2: a liberdade. Não estamos aqui querendo fazer nenhum tipo de polemização, mas são direitos fundamentais e que eles têm é, a mesma importância e o nosso compromisso é com isso. É com a vida, é com a liberdade, é com a concretização das políticas públicas de
12: saúde.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite Cris, boa noite Celso, boa noite a você que nos acompanha. Sobretudo num momento em que a pandemia de Covid-19 vai claramente perdendo a força, é evidente que a aparição de uma nova variante deve ser observada com atenção e cautela. Mas convém conhecer melhor a Omicron antes de reincidir em formas de combate de duvidosa eficácia. Desenhar de qualquer variante é um erro. A precipitação pode revelar-se um equívoco ainda mais desastroso. Estudos e evidências informam que a multiplicação da Ômicron é mais veloz que a decorrente do vírus original. Em contrapartida, a taxa de letalidade é muitíssimo menor. Morre muito menos gente. Portanto, a eventual adoção de lockdowns ou medidas radicais de distanciamento social, não deve ser influenciada por noticiários alarmistas sem fundamento. A pandemia que começou em fevereiro de 2020 ensinou muita coisa. É hora de mostrar que também aprendemos com a tragédia. O presidente
1: Bolsonaro foi eleito a personalidade do ano pela votação dos leitores da tradicional revista americana Time. O presidente participava de um evento no Palácio do Planalto quando soube da notícia pelo ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni.
11: O presidente acabou de ganhar mais uma eleição, a eleição popular da Time com mais de 2 milhões de votos. Ele foi escolhido a personalidade do ano de 2021.
1: Segundo a revista Time, o presidente ganhou numa votação realizada pelos leitores. Bolsonaro recebeu 24% dos votos. Em segundo lugar, ficou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com 9%. E em terceiro lugar, com 6,3%, ficaram os profissionais da saúde que trabalharam na linha de frente contra o coronavírus. Uma outra escolha, dessa vez feita pelos editores da revista, será revelada no dia 13 de dezembro.
0: A chuva chegou com força ao sudeste e provocou transtornos no litoral paulista. A cidade de Cubatão, por exemplo, registrou em 24 horas o volume esperado para todo o mês de dezembro. Vamos conversar com a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. E os alertas, há alertas para novos temporais?
10: Ah, sim, Cris. Boa noite para você. Celso a é todo mundo, principalmente nas regiões sudeste e norte. A chuva foi causada por um ciclone subtropical que atua no oceano. Este ciclone nada mais é que uma forte circulação de ventos que joga ar quente e úmido para a atmosfera e forma as nuvens de terra. Tempestade. Como a chuva é constante e o solo já está encharcado, o risco de deslizamentos e alagamentos é alto entre o litoral de São Paulo e o recôncavo baiano. Nestas áreas, os ventos podem passar dos 70 km por hora. Em Mato Grosso, no norte e no restante do nordeste, chuva isolada a qualquer hora do dia. Já nos estados do sul, no interior de São Paulo e em Mato Grosso do Sul, sol e tempo firme. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, temporais e faz 26 graus. Em Cuiabá e em Teresina, chuva e sol faz 33. Em Salvador, chuva fraca e sol faz 31. Em Manaus, chuva e sol também faz 32 graus. Na capital paulista, a quarta-feira será bem parecida com o dia de hoje. Chuva fraca e máxima de 22 graus. Celsius.
1: Mariana, é a Mônica quem abre o nosso Tempo Delivery de hoje. Ela quer saber como fica o tempo em Matozinhos, Minas Gerais.
10: Perfeito. Olá, Mônica. Obrigada pela participação. Os próximos dias aí serão de sol e chuva, máximas entre 28 e 30 graus.
1: Agora é a vez do Roberto de Sobradinho. Distrito Federal.
10: Claro, Roberto. Obrigada, viu? A mesma condição aí na sua cidade, sol e chance de pancadas de chuva. Amanhã faz 26 graus. Nos outros dias, as máximas não passam dos 28 graus. E você também pode participar do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã. Obrigada, Mari.
1: Até amanhã, Mari.
0: Veja a seguir o julgamento dos réus da Boate Kiss. Operador de áudio admite que desligou o microfone da banda quando o incêndio começou.
1: E veja também, mulher faz cirurgia estética e morre horas depois. O julgamento dos acusados de responsabilidade pelo incêndio da Boate Kiss entrou no sétimo
0: dia. O ex-técnico de som da banda reconheceu durante o depoimento que errou ao desligar os microfones quando o fogo começou.
14: Paulo é pai do Rafael, que tinha 32 anos quando morreu no incêndio na Boate Kiss em Santa Maria. Ele saiu de São Paulo para acompanhar o julgamento.
11: Infelizmente, no, ne, foram nessa boate naquele dia.
14: E
5: aconteceu o que aconteceu. O
14: primeiro depoimento de hoje foi de um ex-operador de áudio da banda agorizada Fandangueira. Venâncio da Silva Anchal se emocionou e disse se arrepender de ter cortado o áudio dos microfones do palco quando viu fogo. Ao desabilitar o som, ele dificultou o alerta sobre o incêndio.
9: Quando o
8: outro rapaz sobe no palco, eu não tenho a dimensão, não imagino o que esteja acontecendo. E eu tiro, desabilito o áudio dos microfones. Eu desabilitei.
2: Errei. <risos> Mas desabilita aí o áudio
14: O segundo depoimento foi o da arquiteta Nívia da Silva Braido A pedido da defesa, ela foi ouvida como informante e não como testemunha Já que foi namorada de um ex-advogado da Associação de Vítimas e Sobreviventes A arquiteta disse que foi consultada por Alessandro Spor Um dos sócios da boate sobre algumas modificações na casa noturna Ele disse que estava fazendo uma reforma Uh, e aí eu no momento questionei, né, sobre uh, quem que estaria fazendo essa reforma para ele, qual o profissional, o responsável técnico pela obra, né? E, e aí na conversa ele me falou que ele não não tinha nenhum responsável técnico. Né, me disse que ele estava fazendo por conta, que ele que entendia da noite Ele que sabia como as coisas funcionavam O júri seguiu com o depoimento de Gerson da Rosa Pereira Que era chefe do Estado-Maior dos Bombeiros de Santa Maria Ele chorou e disse sofrer de estresse pós-traumático
4: Minhas filhas iriam nessa festa
2: Mas não foram não tem como relatar, doutor. É difícil relatar. É uma imagem muito forte.
14: Amanhã, o julgamento será retomado com um depoimento muito aguardado, o de César Schirmer, prefeito de Santa Maria, na época do incêndio.
0: Em Minas Gerais, uma investigação vai apurar a morte de uma paciente após realizar duas cirurgias plásticas. A despedida aconteceu perto da
7: casa onde Lidiane vivia com o marido, em Brumadinho.
11: Ela fez o, todos os procedimentos que o médico pediu para sair nos, nos médicos.
7: Aos 39 anos, Lidiane morreu depois de uma cirurgia estética nesta clínica de Belo Horizonte. Foram dois procedimentos, uma abdominoplastia e uma lipoaspiração. Os dois com o objetivo de definir melhor o corpo. Segundo a família, cinco horas depois de dar entrada no bloco cirúrgico, Lidiane começou a passar mal. Como a clínica não tem centro de terapia intensiva, ela foi transferida para um hospital maior, onde morreu. No boletim de ocorrência, o médico responsável relatou que durante a cirurgia, tudo correu bem. E que após o procedimento, a paciente ficou sob os cuidados da clínica, que possui médico, enfermeiro e suporte básico. Mas Lidiane teria se queixado à irmã, que sentia dores e falta de ar. Aí ela falou comigo que ela não estava aguentando respirar mais. Foi aonde que eu saí correndo para chamar o pessoal. A causa da morte foi embolia pulmonar, condição normalmente associada à formação de coágulos no sistema circulatório dos pulmões. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar o caso. A família espera a investigação para saber se houve negligência.
11: queria... É, que a justiça é, agisse, né? investigava e, e eu não vou parar até investigar o que realmente aconteceu com ela.
0: A clínica onde a mulher realizou o procedimento disse que está sempre atenta ao código de ética médica que impede o fornecimento de informações sobre os pacientes sem o conhecimento da família. O médico também foi procurado, mas não respondeu aos pedidos da nossa produção.
1: Em São Paulo, uma mulher e duas crianças estão desaparecidas após serem arrastadas por uma enxurrada. As buscas começaram no fim da tarde. As vítimas tentavam atravessar um córrego que corta uma estrada de terra quando foram surpreendidas pela correnteza causada por uma chuva forte na região. O bairro de Parelheiros, na capital paulista, é praticamente rural. Diversas áreas ficaram alagadas. Mergulhadores e o helicóptero da polícia militar ajudaram na operação. As buscas devem ser retomadas amanhã.
0: A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que existe risco de interferência no processo de extradição do blogueiro Alando Santos, investigado no inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do jornalista, que está nos Estados Unidos. A Polícia Federal teria identificado ações do secretário nacional de Justiça, Vicente Santini, para retardar o processo contra o blogueiro. O Ministério da Justiça ainda não se pronunciou.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a proposta que desonera a folha de pagamento dos setores que mais empregam no país será votada ainda nesta semana.
0: Ela precisa ser aprovada até o fim do ano para que o benefício continue valendo em 2022.
15: Os empresários afirmam que só com a desoneração da folha de pagamento, será possível manter os empregos que já existem e criar novas vagas.
2: Nesse ano, o setor de marcas e equipamentos aumentou o número de empregados em torno de 14%, em função da desoneração da folha. Uma mudança de regime nesse momento, principalmente depois de uma crise importante, e agora, a gente entrando numa nova crise em função de inflação alta, juros altos, é importante que a gente mantenha... Previsibilidade.
15: Depois de uma reunião com diversos setores, o presidente do Senado garantiu que o projeto, que foi aprovado pela Câmara no mês passado, será votado nesta quinta-feira no plenário. É um
6: projeto importante porque ele alcança setores com alto índice de empregabilidade, daí a razão de ser do projeto e da importância do seu mérito. Então há um compromisso nosso da presidência e eu acredito com a colaboração, é, se não unânime, mas de uma grande maioria do Senado Federal... E tenhamos apreciação é, no plenário do Senado ainda essa semana.
15: O relator não descarta a possibilidade de acrescentar novos setores ao projeto.
6: Nós estamos falando sobre
9: manutenção e geração de oportunidades num processo de passagem num processo de transição ainda vivido por nós nessa pandemia, não poderíamos aqui olvidar e desconhecer a necessidade de termos essa sensibilidade
15: no tocante a esse prazo. A desoneração permite que as empresas recolham para a Previdência alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos 20% sobre a folha de salários. É uma forma de baratear e, consequentemente, manter as contratações. 17 setores podem utilizar a medida. Juntos, eles são responsáveis por 6 milhões de empregos no país. O projeto inclui as áreas de construção civil, couro, calçados, comunicação, indústria têxtil, fabricação de veículos, proteína animal, máquinas e equipamentos, tecnologia da informação, transporte e call centers. A pressa tem motivo. A desoneração perde a validade agora, no fim de dezembro. Caso haja alguma alteração no texto, ele tem que voltar para a Câmara, o que pode atrasar a aprovação do projeto. Pela proposta, a redução dos impostos vai valer por mais dois anos e haverá uma contrapartida, a preservação dos empregos. O setor de call center e telecomunicações calcula que se a desoneração for preservada, as pessoas que serão contratadas nos próximos cinco anos podem chegar a um milhão. Nós temos o que? De continuar com a desoneração que custa por
7: trabalhador em torno de cinco vezes menos do que o auxílio emergencial e com a grande diferença, ele gera emprego, gera carteira assinada, gera recolhimento de tributos, gera investimento, gera empregabilidade, treinamento de mão de obra e não apoia, não gera
0: aumento de inflação. Vamos a Brasília agora ao vivo, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o da Câmara, Arthur Lira, concluíram agora há pouquinho uma reunião justamente para discutir a PEC dos Precatórios. Quem tem os detalhes é a Nathalie Machado. Olá, Nathalie, boa noite.
14: Oi Cris, oi Celso, boa noite, boa noite a todos. Essa reunião ela acabou de acontecer aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados e ao final desse encontro, os presidentes da Câmara e do Senado, do Senado anunciaram é, o que ficou acertado e também o que deve acontecer nos próximos dias. Vamos ouvir agora o que disse o deputado Arthur Lira.
1: mais importante de todas é a abertura do espaço fiscal no orçamento para o pagamento do auxílio emergencial. Portanto, a decisão consensuada entre o presidente Pacheco e a presidência da Câmara, deputado Artulira, é do o seguinte, a promulgação por parte das duas casas do texto comum e todo o texto divergente, com inovações de texto
2: que o Senado é, colocou, nós iremos pensar a uma PEC pronta para o plenário.
14: Bom, e também caso isso não aconteça, esse acordo não consiga prevalecer, o governo tem um plano B em que o Ministério da Cidadania planeja uma medida provisória para que o governo consiga pagar esse Auxílio Brasil no valor de R$ 400 reais antes mesmo do Natal. Cris Celso. Obrigada, Nathalie. No
0: noticiário internacional, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia fizeram uma videoconferência que durou duas horas.
1: Joe Biden e Vladimir Putin discutiram os rumores de que Moscou se prepara para invadir um país vizinho, a Ucrânia. A Rússia critica o alinhamento da Ucrânia aos Estados Unidos e aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Já os Estados Unidos estão preocupados com a movimentação militar russa na fronteira entre os dois países. Durante a reunião, a Rússia teria pedido que o ingresso da Ucrânia na OTAN fosse barrado. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou que os americanos não assumiram nenhum compromisso. O presidente Biden teria alertado Putin que haverá consequências econômicas no caso de uma invasão. Veja a seguir, um tipo de máscara é considerado por especialistas o mais seguro contra o coronavírus.
0: E na série especial, pesca proibida por quatro meses, é o respeito à piracema, período de reprodução dos peixes.
1: O uso de um determinado modelo de máscara de proteção elimina quase todo o risco de infecção pelo coronavírus. Uma pesquisa internacional atestou que as máscaras PFF, ou peça facial filtrante, tem perto de 100% de eficácia.
0: A diferença está no material da proteção, que consegue reter, além das gotículas que transmitem o vírus, também as partículas suspensas no ar.
5: Proteção obrigatória e sem data para ser flexibilizada. Em espaços abertos, a exigência ia acabar no dia 11, mas a chegada da variante Omicron levou o governo de São Paulo a adiar a mudança. O uso das máscaras, segundo os especialistas, tem sido muito importante desde o início da pandemia. Evitou que os números de casos e mortes fossem ainda maiores. E para a diretora da Organização Mundial da Saúde, a flexibilização deve ser analisada com cautela no Brasil.
16: As decisões do, nos países elas têm que ser baseadas no risco. Né?
0: E o Brasil diminuiu bastante a transmissão comunitária, o que é um sinal muito bom. Mas o Brasil está entrando no verão. Então, o ambiente continua propício, esse vírus está circulando.
5: O Rafael tem asma e, por isso, desde o início da pandemia, toma todos os cuidados para evitar a doença. Em agosto, as aulas na faculdade voltaram a ser presenciais. E para se sentir mais seguro, ele só usa o modelo de máscara considerado mais eficiente, a PFF2. Me dá uma um maior alívio né, de poder sair, poder voltar às minhas atividades sem ter o medo de ser contaminado pelo coronavírus. O nível de proteção da máscara PFF2 foi avaliado em uma pesquisa na Alemanha. E as simulações lá mostraram que se ela for usada corretamente, bem ajustada ao rosto, principalmente aqui no nariz, o risco de contaminação mesmo durante uma conversa num ambiente fechado, como a gente está aqui, é de apenas 0,1%. É praticamente impossível ser infectado. As máscaras do
12: tipo PFF2 ou N95 elas têm uma capacidade de filtração muito importante, cerca de 95% ou mais, e elas é, têm uma vantagem que elas tornam as pessoas independentes do comportamento de terceiros. Ou seja, a partir do momento que eu estou usando uma máscara desse tipo, independente da atitude do outro, eu estou protegido.
5: Mesmo os modelos não tão eficientes ajudam no combate à transmissão do vírus. Para todas as máscaras, vale a mesma orientação, usar do jeito certo. A
12: máscara só funciona se for usada corretamente. O que a gente observa de pessoas com o nariz para fora, com a boca para fora, com a máscara larga, que fica caindo a todo momento do rosto, é uma enormidade. Então, a gente tem, em ordem de preferência, as máscaras do tipo PFF2, depois a gente tem aquelas máscaras cirúrgicas e, por fim, as máscaras de tecido com mais de duas camadas.
5: A minha me protege super bem, mas também eu preciso que os outros fiquem protegidos para que essa doença acabe e a gente volte cada vez mais à nossa vida normal.
0: Agora eu chamo a sua atenção porque o laboratório chinês responsável pela Coronavac anunciou hoje que em três meses vai lançar uma versão da vacina própria para combater a variante Omicron. Segundo o vice-presidente da Sinovac, a farmacêutica já está fazendo a adaptação do imunizante para neutralizar a cepa descoberta na África do Sul. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: Por uma decisão da justiça, o governo Biden reativou o programa de imigração conhecido como Permaneça no México. A campanha começou durante o governo de Donald Trump.
17: A cidade de El Paso, no estado americano do Texas, é a primeira a reativar o programa. Por ele, as autoridades americanas podem enviar imigrantes ilegais de volta ao México. Durante seu mandato, o republicano Donald Trump estabeleceu que os imigrantes esperassem pelo julgamento no país vizinho. Durante a campanha presidencial, o democrata Joe Biden prometeu mudar a forma como os imigrantes eram tratados. Em agosto, depois que Biden não conseguiu lidar com a pior crise migratória dos últimos 20 anos, a Justiça do Texas ordenou que o programa fosse reativado. O atual presidente chegou a recorrer da decisão, mas perdeu. E o programa foi retomado nas mesmas condições que funcionou durante o governo Trump.
0: Foi lançada hoje, em todas as capitais do país, a ação da Bíblia Manuscrita. 30 mil pessoas vão participar de forma colaborativa da transcrição do Livro Sagrado.
1: O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, foi o primeiro a transcrever de próprio punho.
16: São mais de 31 mil versículos na Bíblia. Os primeiros de Gênesis foram manuscritos pelo bispo Edir Macedo. A esposa, Esther Bezerra, também fez uma transcrição.
17: Há pessoas, infelizmente, há, há pastores, há pregadores que pregam isso como se fosse uma literatura, uma teologia, simplesmente. Para nós, não. Para nós, isso tem que acontecer. Tem que haver uma diferença. É isso que eu queria falar e deixar claro. E como a Bíblia tem sido perseguida Há milhares de anos, eles têm tentado calar a palavra de Deus? Não conseguiram e jamais
5: vão conseguir.
0: Graças a Deus que nós conhecemos essa palavra e que não apenas conhecemos, nós a pregamos, nós
17: a ensinamos. E ela, ela testemunha por si próprio. Quando eu leio a Bíblia, é Deus que fala comigo. Quando eu oro, sou eu que falo com Deus.
0: Aqui, isso aqui tem que acontecer na nossa vida.
16: Ainda na cerimônia, presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa, deu sequência ao trabalho. Durante cinco meses, cerca de 30 mil pessoas vão contribuir. Cada colaborador vai transcrever um dos versículos à mão. Quando tudo estiver pronto, as páginas vão ser reunidas em um único volume. E a Bíblia manuscrita vai ficar exposta aqui no Templo de Salomão.
17: A Bíblia ela tem o poder de transformar o indivíduo, de dentro para fora. Então eu tenho certeza que na cópia dessa Bíblia, por todo o Brasil, tem pessoas que vão ser tocadas por aquele versículo específico que ela vai transcrever.
16: A Sociedade Bíblica do Brasil está acompanhando todas as etapas.
2: Esse acompanhamento ele vai acontecer durante, também durante a, a preparação da Bíblia, mas principalmente no final, né, para é, colocarmos a nossa assinatura também é, na Bíblia manuscrita.
16: Em São Paulo, o lançamento da Bíblia Manuscrita aconteceu no Memorial das Doze Tribos de Israel, dentro do Templo de Salomão. Em todas as capitais do país também começaram os trabalhos da Bíblia Manuscrita. Em Salvador, o evento foi na Praça da Bíblia e reuniu os chamados copistas, responsáveis pela transcrição. Em Belo Horizonte, o encontro foi no bairro do Horto, com pastores e suas esposas. No Rio de Janeiro, o local escolhido foi a histórica Catedral Presbiteriana, no centro da cidade. É a mais antiga igreja evangélica do Brasil. O vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Religioso diz que a ação reforça o papel democrático da Bíblia na sociedade.
12: A democracia se fortalece quando a... Existe espaço, existe liberdade, existe possibilidade de, de, de líderes religiosos estarem reunidos num lugar como este, celebrando a Escritura Sagrada.
1: Todas as informações sobre a transcrição do Livro Sagrado estão no site bibliamanuscrita.org.
0: Durante quatro meses, mais de dez estados brasileiros proíbem a pescaria por causa do período de reprodução dos peixes.
1: Hoje na série especial, saiba como os pescadores sobrevivem nesta época e como é feita a fiscalização, fundamental para o futuro da atividade.
17: Aqui da UANA, porta de entrada para o Pantanal em Mato Grosso do Sul. Na água doce do rio que dá nome à cidade, a cadeira do pescador no flutuante à beira do rio está vazia. A prainha também ficou deserta. É que aqui, durante oito meses, a pesca é permitida a todos. Menos nesta época do ano. Na base da Polícia Militar Ambiental, a rotina é intensificada nesse período. A equipe se organiza para mais um dia de fiscalização contra a pesca predatória em rios do Pantanal. Nossa equipe acompanhou o trabalho desses militares, que percorrem quilômetros de barco para garantir que a reprodução dos peixes não seja comprometida durante o fenômeno da piracema. É quando os peixes fazem o seu movimento de migração nas águas. Nestas imagens, é possível enxergar a estratégia reprodutiva dos peixes. Os cardumes seguem contra a corrente para chegar até a cabeceira do rio.
4: Normalmente percorrem grandes distâncias, vencem obstáculos naturais, como cachoeiras, corredeiras, escadas de peixes locais como esses. E por ser uma viagem exaustiva, eles param normalmente. Nesses locais para descansar Tornando-se assim vulneráveis À prática da pesca predatória
17: Em todo o estado de Mato Grosso do Sul A pesca segue proibida Até o mês de fevereiro A restrição também ocorre Nos rios de pelo menos outros 14 estados Além do Distrito Federal Durante o monitoramento Encontramos o seu Luiz Pescador nativo da região Num passeio de canoa Nessa época do ano ele aproveita para descansar.
4: Agora é sério. Né? É só <risos> chocando em casa. <risos> só curtindo o rio? Só um
17: Pescador experiente, conhece bem o vai e vem dos peixes neste período de reprodução.
4: É muito bonito esse peixe que bola, né? Sai por cima da água, faz no barulho. Então...
17: E sabe por que nessa época do ano é importante não pescar. Quatro meio não é
4: nada. Né? E a gente recebe
17: o né? Além de receber ajuda do governo, na época da Piracema, o pescador ribeirinho tem direito a tirar um peixe por dia para se alimentar. Mais à frente, na colônia de pescadores, encontramos o seu Alzemiro ajeitando a tarrafa de pesca, que nessa época do ano não utiliza nem para pegar isca. Ele me mostra como usa o apetrecho de pesca. E garante, já não existe mais, por aqui, uma piracema como em anos atrás. Você
4: vê algumas ondinhas, algum bolinho, assim, mas não é nem barulho, não sei porquê. Né? É a natureza que vai mudando. Né? Parecia que vieram um temporal, uma ventania.
17: Quem for flagrado pescando na piracema... Tem o barco e todos os apetrechos de pesca apreendidos. Paga multa de 700 a R$ 100 mil, reais, além de responder criminalmente, conforme a Lei de Crimes Ambientais. E para ajudar no monitoramento das áreas, a Polícia Militar Ambiental conta com o apoio de drones. Esse é considerado pelos policiais o ponto mais crítico da pesca predatória nesta região do Pantanal porque é justamente aqui que os cardumes têm maior dificuldade de vencer os obstáculos naturais do rio. Nesse caso, olha só, um único canal de navegação e com uma correnteza violenta.
4: Existe a possibilidade de, por exemplo, em uma hora se retirar em até uma tonelada de peixe, dependendo do cardume que está subindo. É muita coisa. Muita coisa, é muito peixe.
17: Os policiais vistoriam o leito dos rios e entram em ilhas espalhadas pela região. Seguem armados, prontos para revidar um possível ataque. Câmeras sensíveis a movimentos também são instaladas para tentar flagrar pescadores que descumprem a lei. Neste barranco, pescadores abandonaram o local assim que perceberam a presença dos policiais. Neste outro ponto... O grupo que iria começar a pescaria foi mandado de volta para casa.
4: Tem se tornado uma tarefa é, ainda a ser percorrida, a ser insistida, a ser trabalhada, porque talvez seja a nossa única esperança, que é a educação ambiental.
17: Para quem sobrevive da pesca, a pausa durante a Piracema é importante para manter o equilíbrio ambiental dos rios e garantir a reprodução
4: das espécies. Isso que, eu falo, que ele, eu falo se o pai não cuidar hoje, amanhã depois você não vai ver, seu filho não vai ver mais dele, vai acabar tudo.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje: maldição no Egito. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.